0: 我爱所著的故事，多人的所能想。如可如今人爱慕，欲做今听欣赏，不能生那荣耀的福，心根之神通藏，
1: 平安，欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天我们进入这一季的第四课的学习，我们来看一看耶和上帝跟亚伯兰所立的约到底是如何。我们一起低头，我们恳求圣灵的帮助，我们请攀登带领我们做开始的祷告
0: 。感谢慈悲爱满天父，感谢主能够带领我们，使我们在座的每一位都能够聚集在一起，能够来研究你的话语。也恳求主能够在接下来时光当中，求你赐真理的灵，能够与我们同在，让我们能够从你的话语当中能够得着鼓励，得着盼望，在你的约当中能够得着恩典，能够得着力量。也恳求主能够带领我们与我们同在。祷告是奉靠主耶稣基督得圣名祈求
1: ，阿门 <Amen>。今天如果您手中有圣经的话呢，我邀请您打开到圣经的创世记第十七章。创世记第十七章，在这个地方呢。也是这一周的这个经文啊，《创世记》第十七章第七节，经上记者说：“我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约，是要作为你和你后裔的上帝。”好，这个、耶和华上帝跟亚伯兰重申了好几次，再再的强调这个：“我要跟你立约。”而在《创世纪第十五章第七节，在这个地方，好。创世纪第十五章第七节，这个经文说到：“耶和华又对他说，我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。”在这个地方，是耶和华上帝第一次，他很主动的告诉亚伯兰：“我是耶和华。”实际上，“耶和华”这个字。呃，我们我们可以有很多很多的学习，很多很多的探讨。到今天来讲，很多的神学家他们也在针对这个字眼，当然来讲有不同的解释啊，等等的。我们可,不可以请妙荣带领我们一起依照学科海明所学习的，你觉得我们怎么去去去理解这个耶和华他为什么这么说，告诉亚伯兰我是耶和华等等的？谢谢您
2: 。在耶和华上帝呢，他在跟亚伯兰立约的时候呢，他就以耶和华来称呼他自己。好，然后呢，我们在听到名字的时候呢，我们都会想到一些跟名字有关的一些事情，像是我们听到爱因斯坦呢、啊，我们就会想到相对论，好，然后听到马丁路德金呢，我们就会想到这个黑人的美国的黑人的民权运动，好，在这边呢，在基督复联、安息日会圣经注释呢，他有特别提到说呢，在圣经的时代，啊，近东地区的人很看重名字的意义，希伯来人总认为名字可以显示这位被命名。的人的个人的特质，哈，像是这个雅各啊的名字，本来他的意思是这种欺骗者的,的意思，哈，所以他会变成一个个人的特质，哈，然后或者是命名者的思想或情绪，哈，就是像是在摩西呢在取他儿子的名字的时候呢，他就说我在外地呢做了寄居的，哈，然后呢，或者是被命名时的时代背景，例如米利安。我们知道米利安其实他的意思是苦的意思嘛，就代表说他们那个时候被埃及人。这个逼迫感到非常的痛苦，所以这时候女儿生出来，妈妈爸爸就给她取了一个名字叫米利暗，这样就代表说我们的生活很困苦啊，或者说是在耶稣的这个在地上的母亲啊，玛利亚哈，她也是苦的意思哈，就也是同样的。概念，就那时候呢，以色列人呢被罗马人呢所逼迫啊，所统治，然后他们感到困苦，所以他们就把那个时代背景呢，就把这样的一个状况呢，就命名在他们的孩子身上。所以我们可以从呃，在圣经中的人民呢，我们可以看见那个时代的背景啊，或是这个命名这个人。这个孩子的那时候的父母亲呢，他们的想法啊，或者说呢，这个人的个人的特质啊，那当然呢，上帝的名字也不意外，也不也不是一个例外啊。像是在这个上帝的名字呢，其实他真正的念法，在今天他是已经是失传的啊。然后呢，呃，在希伯来文里面呢，如果说是用英文去对照希伯来文的字母的话呢，其实上帝的名字的拼音是 Y H W H。W H, 好、哦，那我们现在翻译成耶和华的原因，是因为在呃，在希伯来人呢，他们在把母音放到他们的这个子音上面的时候呢，他们是把这个希伯来文的主啊、哦、叫做阿多奈的这个母音呢，直接放在。哦，刚刚讲到的 YHWH 的这个字母上面，好、哦，所以呢，现在的发音就变成是耶和华，变成就是 Jehovah 耶和华这样子。那我们现在有时候呢，会看见呢，有一些基督徒呢，会称呼上帝的名字叫做是亚威，好、哦，这另外一个我们现在对于这个神之名啊的另外一个说法的一个另外一个叫法这样子。但是它其实呢，都是讲的呢，都是这一位哦，耶和华上帝。好、哦，那以这个。呃，有英文圣经的翻译版本呢、啊，像是英王钦定本哦，一般大家熟知的这个 K J V 的版本呢，它就会把这个呃，直接呢就把这个 Y H W H 这个神之名呢，把它翻译成是 Lord， 就是诶大写的 L O R D， 因为我们已经不知道这个上帝真正的神之名到底怎么发音，然后就用最尊敬的这个主。的这个大写，全部的大写呢，来称呼它这样子。那我们知道这个，我们可以用一些字根的原则去讨论啊。然后我们看见呢，叶华这个名字呢，它出现在旧约出现六千八百二十八次，好、啊，然后它看起来呢，它是希伯来文的动词，叫做哈雅，就是是啊，就是啊、呃、动词的“是”。的改变过来的的字根变过来的，好，那它有一种呃永远者、存在者、自由的、自足的，或是永远长存的一位的意思。这这个是这个神之名的意思啊。所以呢，其实呢，上帝的名字我们一看见，我们就会知道说，哦，它就是是，它就是一个自由的、自足、自足的、永远长存的一位神。好，所以它的属性就是。自由及信使，意思就是说呢，它本身就是所有一切的来源啊，它、哦、没有必要从任何其他的地方啊、哦、去获取它的能力啊、哦，或者是它的权柄，或者是它的呃荣耀哦，都不需要，因为它就是它，它就是哈、哦，这个就是它就是一个自由的、自足的这样的一个神哈、哦，所以说它是呃一切的起源，不像是。呃，他自己本身就是一个起源啊、哦，不像是其他的宗教啊，我们会用人类的幻想去变出一些神，让人呢自己去敬拜。然后呢，这些神的存在呢，完全呢都是靠人类的幻想所编织而成的啊、哦。但是呢，这个这是虚假的神是这样的。但是呢，在圣经里面真实存在的这位神，他不是啊、哦，他是一切的全源啊、哦。在出来几记三章十四节呢，在上帝呢，他又又再一次的去。称呼介绍他自己的时候，他是怎么介绍他自己的呢？他就是解释介绍了他这个名字的意思。他说中文翻译他是我是自有拥有的，但是其实呢，在创埃及第三章十四节，在上帝呢跟摩西说介绍他自己说我是自有拥有的时候呢，其实英文的版本他的翻译就是我是。他的翻译就是“我是”啊，包括耶稣呢，在新约里面也有几次称呼他自己叫做“我是”啊，意思就是说他是一切的，他是一切的全源啊，他是一切的呃人类的起源，他是这个宇宙万物的创造主的这样的一个概念啊，所以呢，他的存在他不是受任何东西限制的啊，他统管过去、现在还有未来。这个耶和华呢，他是上帝个人的名字。啊，带这个亚伯兰呢出了无耳的，就是这位耶和华上帝。上帝呢，就是跟亚伯兰呢，他要立约，并且宣告。然后上帝呢，他用这个名字呢，去向亚伯兰介绍他自己，称呼他自己，好，就是要向亚伯兰给亚伯兰一个概念，就让亚伯兰知道说，他是一位一切的起源啊，他是自由自足的一位神啊，他所说的一切呢。都是有他说有就有的那样的一个力量哈，然后让他明白说他所说的这个约里面的应许呢，都是信实可信，而且最后一定可以成就的
1: 。这个如果一个神能够被我们剖析，能够被我们完全的透彻，然后可以讲明白了，我认为也不是神了。好，我都可以，我都可以把你破开了，能够把你都都都可以分析你的，可以讲解你的，我就可以。那我也不比你差，在我觉得是这样的哈，所以很谢谢的这个妙人刚刚带了我们思考的雅威，哈，或者是耶和华，我们中文翻译耶和华，然后到后来呢，他们在不同的版本当中，为了表述是他的敬意的时候，比如用大写的 Lord， 啊，然后全部大写的字等等的那种表示，但是，呃，其实像刚刚提到的，其实无论什么方式的称呼，在我们觉得好像只是个音译哈，只是发声而已。实际上，如果明白它原来的字义当中是有很深的含义在里面的，但现在呢，我是觉得在东方哈，这个我们取名字啊，就比较符合圣经啊。好，原谅我这么讲哈。如果说有一些这个这个这西方人或什么哈，就不要误会我，我觉得没有任何的这个诋毁的意思在里面。但是东方他们取名字等等，就比较有一些含义在里面啊。例如说，呃、我据说哈，就是他们说这个。呃，日本的名字为什么有山、有田、有花、有什么东西哈？有水、有什么哈？有人这么讲的，就是当他出生的时候看到什么，啊，他大概就跟那个有关联，啊，是不是？看到是不是的，是不是？除了“山”嘛，啊，是不是啊，或者是有什么东西，对不对？啊，会有，就我们就晓得有山了、啊，有水啊，有木啊，有什么啦，有石啊，有什么啦，等等的。那以中国人来讲的话呢，这个基本上来讲取名字都是比较严谨、严肃的。老一辈的，现在年轻一辈的我不晓得了，就是,是取名字有没有特别的含义在里面？哈，那一般来讲，取名字的时候呢，父母对于这个孩子的将来，他会有一些期待，这个名字含有很大的一个盼望在里面。那在我所知道的有些地方呢，这个取名字老人家呢，他他有一些的想法在里面，哈。可是呢，结果生出来孩子呢，跟他的理想有不同的时候，那名字里面，哈，他会有一些期待在里面。例如说。有人这个人叫什么？他叫若男，哈啊，随着他是女孩子，就是不是？若男其实父母希望什么？他希望是个男孩，啊，所以他的若男是不是？那你晓得对你的期望在这个里面，那对这个孩子到底是好还是不好？这个我们也可以思考了。但是到西方的名字，有的时候，比如说，呃，这个人叫 John， 哈、啊，然后呢，他叫这个第一个 John， 啊。后来有第二个 John， 第三个 John， 啊，为什么就一代、二代、三代、四代，对不对？就这样子，是不是？那问你为什么？因为我爸叫 John， 那你爸爸叫什么意思？不知道，反正就是叫。所以，但是东方不是，它是每一个名字都有特殊的含义。刚才这个妙容带我们思考了这一段，我是觉得同样的，好、啊，同样，当我们再重重新再看圣经的时候呢，要有一点点东方的一些的眼光来看这个。所以，当摩西他在问说你是谁，你这名字叫什么的时候。还记得在出埃及记哈，在旷野的时候，啊，耶和华上帝就说，像刚妙人讲的，他说，我英文叫 I am who I am， 是不是？简单来讲，直白的翻译就是我就是我，不需要名字，我就是我。可是更重要的是一切的供应、一切的生命等等，都是从这个 I am 来的，很重要的就是从。所以当耶和华上帝说 I am 的时候。哎呀，我一直觉得哈，在人有起点跟终点，但是在 m 永远是现在式，这个很不容易。在神，他永远是现在式，我就觉得对我们来讲是一个很大的提醒。一切的供应等等，你不用担心，在我永远是现在式，所以我就觉得这个是很大的盼望，很大的盼望。所以因此呢，当我们在看到耶和华上帝的名字的时候，还有他跟亚伯兰讲的时候，我是耶和华。”实际上就说，记住哈、啊，亚伯兰就是我，我说什么什么就算什么。他的名字是大有能力的，他的名字是大有含义在里面的。而今天呢，我们如果对这个名字的认识不够的时候，可能我们就会对他有所曲解的认识。所以，因此他提醒了，透过摩西提醒，不可妄称耶和华的名，因为这个名字它是有很深的含义在里面的。当你妄称的时候，你都不知道我到底在你生命当中能做出什么样子的事情。那今天我想请问一下周宇哈，如果说，啊、呃，当你听见这个华的名哈，你个人的感受，这个当然已经经过翻译了了哈、啊，我们还讲你个人有什么样子感觉？他是温柔的，还是觉得是个有距离的？等等，你个人可以做一些分享吗？好的。
3: 你说，当我们听到“耶和华”这个名字的时候，虽然是呃翻译上啊、呃，好像呃已经现在就定成这样的名字了，但是对我们每一个人的认识的时候，我发现我们在信仰的生活当中，就是不断的对上帝的认识呃加深而与他建立关系的。但是我们人类的记忆的方式，并不是大部分并不是以文字型的记忆的。记忆最深刻的是以图片形式的，所以说，当我们提到上帝的时候，提到耶和华这个字的时候，那么我我我能想起来的都是在圣经当中的一部分一部分的片段，一个个的故事。上帝对以色列人的拯救，上帝在挪挪亚洪水的时候给他们预备方舟的拯救。当我们看到这一幕幕画面的时候，我们就发现上帝有他的慈爱，有他的恩典，也有也有审判。也有刑法，有时候上帝是很全面的。当我们对上帝的认识没办法是以片面来决定上帝到底是怎么样的，所以说整本圣经当中，借着各个时代以及借着每一个忠心的人和不忠心的人与上帝接触的时候，那么上帝对他们的旨意和呃反应是不一样的时候，我们对上帝了解会更全面。所以说，当我们提到耶稣的名字的时候。我们自然而然会想象到耶稣被钉在十字架上，他为我们所流失的血鲜血和牺牲来拯救我们，让我们可以重新返回天家。所以说，借着我们去默想圣经，对我们的上帝以及耶稣又有,有更深的认识
1: 。的确哈，如果我们呃对于。这个名字背后所做的一切的事情，我们对他就会有更正确的认识。但如果对这个名字的背后的认识不正确的时候，可能我们就对他就会有一些错误的认知。啊，在创世纪第十七章啊、呃、第一节这个地方，耶和华上帝很多时候他很多次他对跟亚伯兰说话，可是在这个地方的时候呢，他特别把把他的某一个属性特别凸显出来的。我们一起来看看。呃，这个《创世纪》第十七章，好不好？我们请这个庭宣棒，我们读第一节到第六节，然后做出一些这一段你读的这个经文的，呃，有关的这个分享。好，谢谢那
4: 我们一起来看《创世纪》的第十七章一到六节，《创世纪》十七章一到六节，圣经说，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神。”你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。亚伯兰俯伏在地，上帝又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”好。嗯、呃，就好像刚才我们所提到的这个耶和华上帝呢，他其实已经跟亚伯兰已经有多次的呃显现，然后跟他说明有意子要从你而出。那如果我们回想到亚伯兰，他是几岁的时候离开他本地本族，呃，跟父家呢？大概是七十五岁的时候，圣经说亚伯兰在七十五岁的时候离开哈兰。那如今已经这个年纪九十九岁了。这个时间点、呃、甚至是我们知道圣经说到撒拉，啊、呃，将她的月经也断绝。这些在人的经验，还有他们的，呃、理性的理解，一个要孕育一个生命的一个、呃、希望，或者是一些、呃、要有的这些、呃、元素，都毫无、呃、可能的时候。耶和华上帝在这里的时候，要再次的跟亚伯兰去说明一件事情：我是全能的上帝，所以要嗯、呃，就是从我口出的应许，没有不可能成就的。所以呢，从这边我们可以知道，这个全能其实，在原意里面，它就是一个呃不可抵御的能力，是强调上帝的无所不能。当亚伯兰对他后一的期望，或者是对于上帝的应许，一直迟迟未。呃，显现的时候的这种希望完全断绝的时候，其实人的绝望时刻就是上帝动工的开始。所以，我们知道上帝他在这里所说的这个“我是全能的上帝”，其实也是在启示他自己的本性。就好像刚才大家所提到的，这是他的本质，这是他的能力。所以说，呃，从这边提到的像全能的神，甚至是。我们也可以在这个创世纪的三十五章十一节里头，也看到上帝用这样子的一个称呼，也是安慰啊、呃、雅各。当雅各呢，他要回到伯特利的时候，上帝也告诉他啊、呃，就是有呃你的后裔会极其繁多。他也会也告诉他说，这个你。从你而出的，呃，会出一个君王等等这样子的一个应许，也是不断的用他这个全能的上帝，他是耶和华来去安慰。所以，呃，从这一题头当中呢，我们就可以知道说，上帝他总是啊、呃、不断的在提醒我们，当我们软弱的时候，上帝他表现出他的全能，以至于当我们在面对一个。我们所一直想要去认识的这位神，可以更加的清楚表现出他的全能跟大能。对，所以、呃，我想从这样子的一个应许里头，还有这样子的说明里面，我们可以知道，上帝他是又真又活，然后也是呃，可以显示出他是信实的一位上帝
1: 实。的确哈，当如果我们所敬拜的神，他的名字本身叫做“我是软弱的神”。好，那你你你会你会不会去依靠他？你会不会去寻求他？那实际上，这个呃，就是希希伯来文 “el shall die”。好，这 “el shall die” 这个是这个字在这里出现，还有圣经当中的创世纪，还有在《微博记》出现 “el shall die”。好，那 “el shall die” 呢，就是全能的上帝。那当然，在这个地方呢，刚才庭娟带我们复习了一下哈。可是庭娟在分享的时候呢，我立刻在脑海里面呢就想到有一次。在我聚会的地方有一个老妈妈，她正好九十岁。好，那那次正好讲到亚伯拉罕的事情的时候，我就看着这个老妈妈讲，是不是？我说老妈妈，我跟你讲，明年的这个时候你会生一个孩子。嗨、哎、呀，那个老人家九十岁那个脸笑的一样，对不对？你小人的样子都怎么可能嘛？都90岁，我说明年这个时候呢，生个孩子，他就笑了。我说这个就像沙来在偷笑的样子，对不对？笑死人了，怎么可能嘛？对不对？我都几岁的人了，等等的，在人认为不可能的，在 L 小大，上帝是没有什么不能的。我是觉得这个是一个很大的一个保障跟一个提醒，是不是？在这个时候，亚伯兰觉得说，我也已经过了。已经过了二十五年了，你跟我讲我会成为大国，我会有很多后衣，很多什么东西，是不是？我好不容易用我的智慧弄了一个这个以实玛利出来，你又说不是这个，好，那那盖这是哪一个？对，你懂我的意思。在这个时候，他就放弃了，可是 L 小带出现，我是全能的上帝。L 小带有很多的含义在里面，在这个地方呢，是再一次的给亚伯兰一个很大的鼓励。我也什不可以的？我可以创造，我也可以毁坏。在我没有难成的事情，所以在这个时候他特别提醒他，再一次的，你会成为大国，你会如何如何的等等的。所以 El s h a d d a i 我记得以前有一次，一个老人家，好，在我墓会的时候，一个老人家，他第一次明白 El s h a d d a i 好，这个这个字的时候，哦，他很喜欢呐、啊。你知道这个老人家哈，大概七十几岁那个时候啊，他每次祷告的时候呢。他说：“主啊，你是 L shall d i 那样子哈，所以呢，你你看怎么？你是 L shall d i 你看，他就抓住了这个意思。他说你是 L shall d i 所以说有什么不行的呢？对不对？主啊 ，L shall d i 那样等等那样。等等那樣我讲哇，这个他怎么那么喜欢讲希伯来文呢、啊？那样哈，然当然，因为他学到了这个字，他很珍惜这个东西，因为他觉得那是他的一个保障。但是这 L shall d i 也要小心，好要小心，是不是？为什么？因为 L shall d i 它有其他的含义在里面，特别到了。”这个呃约伯记的时候 ，l 小 h 有其他的含义在里面。好，因为如果说我们看到在以赛亚书、啦、啊、弥加书等等，是同样这个字 shall d i 它是毁灭的意思，是毁灭的意思。好，所以当讲了 l 小 h a 的时候，有一点含义就是主啊，除了灭了他，除了惩罚他，为我伸冤，也有这个含义在里面。好，也有这含义在这个，特别在约伯记的时候哈，所以说，当在这个时候亚伯兰他听见 L 小戴的时候，他们也办法理解，他们也办法理解， 9 9岁了，是不是我还受个割礼，是不是？然后，但是可真真的，隔年他就当了这个真正的爸爸， 1 0 0岁当了爸爸。一般人我们对看到这个名字的时候，特别想问立伦哈 ，L 小戴如果是全能的神。在你的信仰当中你，你你个人听到这个字的时候，你会有什么样子的想法？嗯
5: ，好。那其实说到名字呢，如果我们想要认识一个人的时候，我们就会一定会问先问对方什么名字嘛，然后我们就会从知道名字开始认识这个人。那就呃，从我知道的一些传统文化里面呢，他们除了会有自己的名字以外，他们还会前面会有一个家族的名字，然后呢，别人就是。呃，当你说我是某某某个家的谁谁谁的时候呢，别人就会透过你的这个名字，然后去知道你是哪里来的，然后你，对对，你是属于哪里的这样子。那然后他们可能也会透过你的名字来知道说，哦，你家族里面可能也有一些过去怎么样的丰功伟业这样子。然后呢，是怎么样的一个家庭这样子？然后他们就从我的名字，我们的名字去认识你这样子。那其实讲到这个。全能的上帝呢？其实我们认识上帝也是从他的事迹、从他的名字开始的。那我们可以试想，就是说，当我们向人传福音的时候，告诉他们说：“你们要信上帝，因为他是拯救我们的神，他的名字是软弱的上帝。”如果这样，呃，听起来就是觉得有点太有问题了。那听到人可能就觉得说，根本觉得你说的这些东西是不可信的，怎么可能一个叫人呃得救的上帝会？称为这样子的名字，那他们就会认为说，那他可能要先救他自己吧，这样子。那呃，我们看到说。呃，当上帝站在亚伯,亚伯兰面前的时候，就告诉他说：“可能他说我是脆弱的上帝，你当在我面前做完全人。”那亚伯兰他已经九十九岁了，那他听到的话，他一直等待上帝要应许给他的。可是他当他听到上帝这样跟他说的时候，他可能就更泄气，说不定他就放弃等待了。但是呢，上帝在这里告诉他说他是全能的上帝，那这不仅是给他完全的信心，也给他呃盼望。那亚伯兰当时候我刚,刚。主持人讲到这个以实玛利这件事情，他当时就认为说，哦，以实玛利就是上帝应许的实现。所以当他向当上帝向他显现的时候呢，亚伯兰就有点怀疑上帝的这个应许。所以呢，正由这个原因呢，所以呢，上帝呢他就告诉他说：“我是全能的上帝，不不论在人看来呢是。”何等的困难，对于上帝来说，没有什么事情是不可能的。那全能的上帝呢？不仅是在当时候成为先祖们的依靠，那对我们来说呢，同样的，他也是我们随时的这个力量，让使我们在患难当中呢，可以得到帮助。那也是我们的避难所，也是我们生命的这个盼望
1: 。的确哈，所以呃，当我们每一次给上帝呼求的时候，我们知道他的名字的那种好。背后的含义的时候，我们知道我们是有盼望的一群。我们所呼求的这一位不是一般的神明，不是一般人所造出来的，他是拥有生命的，他是创造这个世界宇宙的创造主，也是我们的阿巴父。在创世纪的十七章，好，刚才我们看的是第一节，然后第二节呢，经上的记者说了：“我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”第三节，亚伯兰就俯伏在地，神又对他说：“我与你立约。”你要做多国的父，第五节。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我也立你做多国的父。啊，在这个时候，上帝针对亚伯兰就跟他讲：“你改名了，好，我现在给你改名了，你要叫什么？你要叫亚伯拉罕。”好，那实际上呢，才在我们中文翻译的话来讲，差一个字。可是以现代人讲说，以这个阿拉伯文来讲，哈。是不是阿拉伯文来讲的话汉这个是是很多的意思，哈，很多的意思，好。那这个我看到这个人很有意思哈。当亚伯兰他接受这个名字叫亚伯拉罕的时候，你要做多国的父的时候，亚伯兰可能嘘嘘的哈。为什么？我都还没儿子嘞，我都一百岁了，你给我改名字对不对？我我要成为多国的父这个。有的时候，我是觉得，这个圣经当中很多的技术，在我们今天看来的时候，有的时候我们觉得我们真的不认识这个神。我们用我们的逻辑，用我们的算计等等的，然后呢，就觉得神只能做这个事情。我们把我们的神放在阿拉丁的神灯里面呢，你晓得有没有搓三架出来完成某一件事情再回去吧？但不是，这个神不是这个样子的。是在这个时候，我们发现到你要叫亚伯拉罕要成为多国的父，甚子讲以撒还没生出来。以撒都还没有生出来。圣经当中，其实当上帝耶和华上使一个人名字改换的时候，其实有美好的应许在里面的。圣经当中有好几个这方面的例子，除了亚伯兰之外，这方面可以请攀登带我们一起来学习。好
0: ，我们来看几节经文。这个这几节经文是这个圣经告诉我们一些例子。第一个第一个经文在创世纪三十二章二十八节啊，具体的那个经文我就不读了。呃，里面讲述的是雅各他的名字改成了叫以色列。雅各这个名字一开始，他的意思不是特别好了。这个名字的本意叫做抓住脚后跟的人，也可以理解为是取代者啊。但是呢，他被改成以色列之后，因为这个故事的背景我们都知道，是雅各在山谷当中跟那个上帝较力，较力之后呢，上帝赐给他一个新的名字叫以色列。以色列的意思叫上帝胜国，意思就是说啊，这一刻你呢可能是成为成为一个合我心意的人了。所以这一刻开始，雅各的生命发生了一个天翻覆地的改变，因为上帝。对他有了一个新的一个要求与标准，所以看《创世纪》还有一个例子，在《创世纪》四十一章的第四十五节，里面讲到约瑟，约瑟的原意叫做耶和华已增天，意思就是当那个呃雅各喜提他的儿子约瑟的时候呢，他很开心，因为这个约瑟是他的爱妻拉结所生的，所以他很开心，所以给约瑟起了这样一个好名字叫耶和华已增天。但是呢，在这个《创世纪》四十一章四十五节里面，约瑟被改名。这个时候呢，约瑟被被下在那个埃及的这个监牢里面。当他被取出来的时候呢，法老帮他改名，改名叫做名字很长，叫做萨法纳推巴内亚。这个名字是一个埃及名字。这个名字是什么意思呢？这个名字的意思叫做“神发言”，他活了。当然，这边这个“神”指的是法老本身。为什么呢？因为我们都知道埃及的文化，埃及文化里面法老自称自己为神。所以，当这个法老给这个约瑟改名的时候，意思就是说你不在不用在这个监牢里面再。等死了，可以这样理解。你从今今从今之后呢，你要从监牢里面出来，你要享受荣华富贵。所以，当约瑟被改名的时候，你会发现他的生活、他的生命也发生了一个很大的转变。到了但以理书一章七节，这边有讲到四个人被改名的例子，我就以但以理为例了。但以理原本的意思是“上帝是我的审判”，但现在被改成了一个呃那个巴比伦的名字，叫做伯提沙撒。伯提沙撒的意思呃有一点奇怪啊，叫“穷困者的宝藏之主”。但是呢，当我们不聚不聚焦于这个名字本身，但是我们可以看到，当丹因里他的名字被改变的时候，他的生命也发生了一个很大的转变。那个时候，他本来是一个呃犹太的一个皇宫里的一个人，一个青年。现在呢，他被带到巴比伦去做一个奴隶，一个连人权都没有的奴隶。他的生命也发生了一个很大的转变。所以，从这以上三个例子，我们可以看到，在圣经里面讲到一个人改名，很大程度上，这个人的生活，这个人的生命将会发生一个很大的转变。所以，改名它的意义是很重大的。而在古代人心中呢，名字本身是会反映出这个人的一部分的品格的，然后一个人的名字可能有可能影响到他们怎么看待他们自己，并因此能够影响到他们自己的一个行为，所以这个名字名字本身是很重要的，名字又是,是有一个很重要的内涵的。在《创世纪》第十七章里面呢，上帝把亚伯兰的名字改成了亚伯拉罕，所以这个改名本身意义也是很重大的。亚伯兰的本意是，呃，上帝被高举。但是亚伯拉罕的意思是多国之父，我们一定要记住这个《创世纪第十七章的一个背景，这个背景是神应许一个九十九岁的老爷子，跟他说，你未来将会有一个孩子。所以刚刚就像刚刚前面主持人所讲的，本身当亚伯兰收到这个应许的称号亚伯拉罕的时候，他肯定心里很虚。我都已经九十九岁了，我的妻子比我小十岁嘛，已经八十九岁了，月经已经绝了，你跟我说我未来将会应在他身上得到一个孩子。他的心里肯定是对这个信心不是特别的大，但是为什么上帝让他在这个时候在与他立约的时候把他的名字改了呢？本质上就是因为上帝要让他相信，上帝对他的应许是不会落空的。你的名字不再是亚伯兰，要成为亚伯拉罕。从此之后，别人亚伯兰周围的人将不再称亚伯兰为亚伯兰嘛，他们会叫亚伯兰叫亚伯拉罕，亚伯拉罕，多国之父，多国之父。经过别人的这个称呼，经过上帝对他对他的这样的一个称呼。他的信心就会被建立起来，所以亚伯兰这一次的改名可以体现出上帝想要增进亚伯拉罕对上帝应许的这样的一个信心
1: 。的确哈，所以当这个呃名字哈改这个名字，呃，有的人可能会去找这个算命的，哈，哎呀，最近的运命不好，运不好等等，找个算命的去改个名字等等哈，然后呢就按照这个不晓得用什么方式啊等等，现在有的人会改名字，而有的国家他也觉得。就是给你几次改名字的机会，哈，对不对？因为身份证啊等等的。那我听说有一些的民族呢更有意思了，好，有一些的民族呢，他的名字是自动会改的，好，当你结婚的时候，你名字就要自动改了，好，自动必须把，比如说是是把这个呃这个什么这个夫家的或什么的名字加上去。然后有的民族当中，他民族性呢，只要当你辈分改变了。好，你当爸爸妈妈了，你名字的必须要再加个什么东西上去，你名字又要改了。好，那我就听过有一次户政单位的说，那这个真麻烦了、啊，这个、啊、好。依照那文化当中的是，那我们的这个到底，这个这个名字这个改来改去改的很频繁呐、啊，他们改的很频繁这样子。但无论如何，圣经当中告诉我们，每一次像刚刚潘登讲的，当每一个人哈赋予另外一个名字的时候，有它的含义在里面。还记得耶稣基督对一个门徒讲。他说：“你叫什么？可是以后你要叫什么？你还记得吧？对不对？所以耶稣就对他的门徒也讲过这个话：‘好，你叫什么？可是以后你要叫什么？’好，那那个是很大的含义在里面。我们都晓得是彼得，对不对？实际上，这个呃，彼得哈、哦，这个 p e t r a 这个 p e t r a p e t r a 实际上呢，是是有人在玩那文字的游戏。一个是小石头滚动的石头 p i t r a 是什么？”一个大盘石，是、就、不是？他是你以前就是一个滚来滚去的石头，可是之后你要变成一个盘石，你长，你会改变等等。我是觉得愿神帮助我们，让我们看见上帝对亚伯拉罕所说的话的时候，他能力应许都在这个里面。那我们呢？我们会不会有一个改名的机会呢？有没有？哈利路亚！圣经告诉我们，有一天到天国了。我们都会有一个新的名字，哈哈，我是觉得这更美好的开始的。我们都会会有一个新的名字，旧的事都已经过去了。当耶和华上帝跟亚伯兰在立约的时候，实际上他的约有几个阶段的，好，他有几个阶段的跟亚伯兰。第一个，当他从乌尔出来的时候，就跟他讲，你会成为大国等等等等的。可是，在这个时候，亚伯兰好像还没有办法完全明白。可是，一直后来再一次在创世记第十五章的时候。耶和华上帝甚至用一个仪式告诉他该怎么做。第二次跟他好好的立约，这一部分我们是不是可以请呃这个妙荣带我们一起来学习
2: ？好，这个耶和华上帝呢跟亚伯兰、亚伯拉罕立约呢，他其实有很多个阶段。好，然后呢，刚刚、呃、牧师有提到这个第一阶段，那在第二阶段的时候呢，他又做了跟第一阶段的约一样的步骤，就是有。接近人呼召人跟呃应许跟刺下应许，好，我们可以打开创世纪十五章第七节到第十八节呢，讲的就是上帝呢他如何接近亚伯兰，呃接近亚伯拉罕，然后呼召亚伯拉罕，并且呢赐下应许的这个过程，好，就是在创世纪十五章七节呢，啊这边呢是这个上帝跟亚伯拉罕呢他立约的第二个阶段，好，这个时候。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾尔，我要将这地赐你为业。”好，所以其实呢，在短短的这么一句经文十五章七节里面，我们就可以看见上帝他怎么样去接近啊，接近他要立约的对象啊，然后并且呢，去呼召呃对方，就是呃要顺从他，然后并且呢，给他应许啊，因为他特别的强调说：“我之前呢是呼召你出了吾尔嘛。”所以这个就是他之前的这个呼召，然后最后呢，他就讲到说呢，为要将这地赐你为业，好、哦，就是给他给这个对象一个应许，好、哦。那我们要知道说，亚伯兰呢，他离开乌尔之后，他完全是平信心离开的，哈、哦，他就带着他的家人啊，还有他的财富啊，然后到了一个他以前没有到过的地方，然后这个地方呢，身边住的完全都是跟他完全不一样的人。啊，然后他上帝呢应许要赐他为业的那个地方，其实在那个时候是被各式各样不同的人呢所占领的。好，但是上帝就是跟他讲说：“好，你这样子一个人哦，虽然说你现在没有小孩，什么都没有关系，但是你之后呢，这个地呢是属于你的，这个会是你的产业。那这一个人他要怎么样去得到这个那么多外族聚居的地方那个产业啊？所以上帝呢要。”给他更大的信心，所以这边亚伯兰呢就问上帝说：“正在第十五章八节，亚伯兰就问说，主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”好，就亚伯兰这个时候向上帝要求一个凭据啊，要求一个呃一个约定的一个应许，然后上帝就跟他说：“这个是第九。”接到第十节，这个是上帝呼召他要去再进行另外一个顺从的一个行为啊，看起来呢也是非常的特别哈、啊。这边他说呢，上帝说，呃，你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。第十节，亚伯兰就取了这些来，每样劈开分成两半，一半对着一半的白列，只有鸟没有劈开。好、啊。所以呢，上帝呢，他就是回应亚伯兰的这个要求，因为亚伯兰说：“我怎么知道我可以得到这块地为业？不都是一些外族人在聚居的吗？”上帝就说呢：“你就做这件事情，然后呢，你就知道说我要什么去完成我的应许。”好，所以这个是他呃，上帝去命令他要顺从，然后亚伯兰也照着做，所以这个是呼召人顺从。好，然后后面的这个应许呢，我们可以看到第十四、十五、十六跟十八节。好。第十四节呢，上帝就说呢，并且，呃，这个上帝呢就说呢，呃，好，我们回头讲一下好了，就是在在十节之后呢，然后呢就出现了一个状况，就是说那个整个地呢就黑，这个地就黑暗了，然后上帝呢就又临到亚伯拉亚伯兰这里，在跟他说话，这在第十二跟十三节，上帝呢又再次的。接近亚伯拉亚伯兰，哈要跟他立约，然后解释这一切的状况，哈，然后呢，并且呢，就是把这个把这个火啊、黑暗啊，跟火呢，从这亚伯兰呢他劈开的深处，还有对着摆放的这些鸟类中间经过，然后把这些深处呢给烧毁了。好然后他的意思呢，其实呢，这个是因为在那个时候啊，在呃中东他们那个时候呃国与国之间立约，啊，或是一些人立约，他们会用这样的一个形式去做立约的一个仪式啊，就他们会把这个牲畜呢劈成两半，摆在两边，然后立约人呢就要从中间经过。他它,它其实的一个意思呢，就是说如果呢没有去完成履行这个约的内容的话呢，就要像这些被劈开的牲畜一样。好，所以呢，这个其实，但是我们没有看见亚伯兰从这两块这些深处中间经过，而是我们看见这个上帝呢从中间经过，然后有这个火呢，还有这个黑暗哈，然后代表的是呢，上帝呢跟接受了这个亚伯拉亚伯兰呢他所奉献的这样的一些祭一些这个寄生好，然后的意思呢就是说呢，亚伯兰呢就如同之前呢、啊、的这个亚伯一样。好，如同之前的这个诺亚一样，他们都一样献祭，然后上帝接受他们的献祭。好，意思就是说呢，他们知道说自己的行为是约永远不可能去履行跟上帝之约中间必须要完成的义务。哈，然后必须要靠着上帝本身啊所要求他们的这个做的一些。仪式才能够完成，所以说他们知道说我们自己没有办法完成这个义务，然后必须由由其他的东西来代替我们。而我们现在所杀的这些动物呢，其实就是代表着未来的这个救主，好，然后呢，他们只有他才能够真正为我们履行这个义务，然后这个约的义务，然后我们跟上帝之间的约呢才能够真正的有效，好，所以呢，这个上帝呢，他就是用这样的一个仪式。然后，并且他上帝自己呢，从这个深处中间经过然后呢，跟亚伯兰确定说，我所告诉你的这样的一个应许呢，我跟你立的约呢，是必定会成就的。因为呢，不是你呢自己要去完不完成这个义务，因为你的话，你完全不可能完成嘛。但是如果是上帝的话，就可以完成。所以说这个是上帝呢接。接近人之外呢，又再度的给这个亚伯兰一个应许。好，所以呢，最后我们再看到刚刚讲到的这个十四、十五、十六跟十八节哈，讲到说呢，呃。上帝呢，跟这个亚伯兰说：“你的后裔呢，他们要在一个外地呢，却被苦待四百年，然后之后呢，他们要离开服侍的那国，哈。这第十四节，并且他们要离要所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬，到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。”第十八节说，当那日夜，和华与亚伯兰立约，说，我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。所以这个上帝呢，他就跟亚伯兰讲说，你的后裔呢，要在一个其他的，不是这块地，是其他另外一个地方，要被奴役四百年。然后之后到第四代了之后呢，他们才要回到我现在应许要给你的这块地，为业，作为他们的产业，但是因为你现在年纪已经老迈，所以到时候你已经安睡，你已经是呃岁数得以到很高寿，然后之后呢可以好死了。只单来讲，这是上帝跟他跟他讲哈、哦，就是你可以得到一个好的岁数，然后我现在应许你的呢，就是你未来的子子孙孙呢会回到这块地，然后得到这块地作为他们的产业。即使你现在看见这块地都是一些呃一些其他的居民哈、哦，但是到那时候呢。你的后裔呢，可以得到这块产业。所以呢，上帝呢，用他命令亚伯兰他所做的这样的一个仪式，然后上帝自己呢，去经过这种这个仪式中间的这些寄生。哈、哦，目的呢，就是要告诉亚伯兰说，你这个约里面的许多事情呢，是我替你完成的，然后并因此你可以相信这个约最后呢，可以被履行，可以被完成。
1: 的确好，等于说这个他跟亚伯兰几次的对话当中，第一次是他七十几岁的时候，第二次算是第二次在重申同样的事情，不同的角度去告诉他，甚至把他的看见的更宽大一点，就是你的后代会如何，然后这块地你现在在的这块地，他看的都是别人的，可能有一天你会回来，那个时候你已经不在了，但我告诉你，是、就、不是？然后他就耶和华从那个你刚刚说到的这个劈开的这个所谓的寄生当中经过。我亲自经过这个地方，我会履行这个。你你没有信心情走过去，可是我走过去，我约拿了这一切。你相信我，这是非常棒的。然后呢，进入到约的第三个阶段的时候，就是呃，再一次跟他讲，然后呢，他们就要受的割礼了。就是这方面，是不是可以请这个呃周宇带我们学习？好的
3: ，呃，在创世纪十七章一到十四节这里面记载了上帝与亚伯拉罕的立约的第三个阶段。也说，在这里面，我们可以仔细的看到，上帝与呃亚伯拉罕的对话当中呢，呃，他就分了大概三个部分。第一个呢，他就说，呃，我是一个全能的上帝，我要跟你立约，然后你的你将来你的后裔要变多。第二个呢，就是上帝要给亚伯兰的名字改名字，叫亚伯拉罕。第三个呢，就是要呃定那个呃要受割礼。借着歌里的仪式，来在肉体上就做一个表号，他们要归于上帝。所以说，在这里面，我们可以看到了。上帝呢，他是一个私恩的一个主权者；那么亚伯拉罕呢，是一个蒙恩的一个受贿者。所以说，在这里面我们可以看到，上帝他是有这个呃主权的，他可以将福气给亚伯拉给这个亚伯拉罕，将要给他答应他给他后裔啊，将来给他的土地啊，并且要给他祝福啊，这些都让我们可以看到。上帝他是有一个呃很有权利的，有能力给呃给这样的。如果说上帝他没有能力给这样的话，他他是没有办法呃给予这样的一个福气的。所以说，嗯、呃。上帝给他的应许呢，告诉他呢，是我给你的能力，我让你是这样做的，不是你自己的方法，不是第十六章发生的事情，呃，借着自己的方法有的后裔，是我给你的是从你而出的这个后裔。所以说，救赎的历史呢，不是用人的方法成就的，乃是要用上帝的方法成就的。所以说，在这里面我们就可以看到，上帝他真的是全能的上帝，是，呃，在他里面是不没有不能成就的。另外一个，呃，第二个点呢，就是说更改名字。古代世界那个相信名字和全能是有关系的，比如说亚当给这个呃动物起名字。说明这个亚当是所有动物的一个管理者，他是有权利管理他们的。所以说，上帝给呃给这个亚伯拉罕改名字呢，也代表着上帝他有权利来去祝福他，改变他的生活，改变他的一切，并且让他成为一个呃德蒙福气的一个人。所以说，这里面就呃借着这个名字呢，也重新的立约的应许，并指定了呃他他的百姓将来。借着这个名字，说是呃一大群人，就是多国之父，也说将来你的后裔呢，都变成上帝所拣选的后，呃，所拣选的仆人。所以说最后呢，亚伯拉罕呢也呃和上帝的立约呢当中间呢也要借着割礼，也说嗯、呃，但是这个割礼呢并不代表着割礼就代表了耶呃亚伯拉罕有信心了，殷信称义了，也说在这个呃罗马书这里面说到说他说呃亚伯拉罕的割礼呢是未受割礼的时候是殷信称义的一个印证。也是在没受割礼之前，这割礼是证明他以前已经有因心诚意了。也说他对上帝的信心已经是达到了一个的一定的高度了。所以说，现今的基督徒呢，不要呃，也不用呃，像那个他的后代一样，借着身体上的记号作为印证。悔改认罪呢，是领受圣呃，领受圣灵呢作为这个印记。所以说，通过这个亚伯拉罕的与上与上帝的这个立约，让我们可以看到。上帝要祝福他，借着他也要祝福更多的人
1: 。的确是非常重要的哈。回头来讲，我们来看看这个新约好了。我想请问一下这个庭轩哈，在创在这个呃启示录第十四章讲的第一位天使的信息哈，特别提到创敬拜了创造天地海的这一位神，好也是跟亚伯拉罕立约的神。这方面你有什么可以连接分享的？
4: 嗯，好，那我们可以看一下启示录十四章的六到七节，圣经说。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”在这边呢，我们一样再一次的看见，这个又是上帝他主动。呃，要把这样子的一个信息能够要传遍给所有的人。那这边呃，之前我们开呃提到上帝与亚伯拉罕立约的这样子的一个多国的父。这样子的一个信情呢，其实也不只是当初的这个犹太人，或者是外邦人，甚至是呃，说到我们今日的话，就是这世界上所有的人。所以他这里就提到说，就是各国各族各方各民，而这个永远的福音是要传遍全世界。那在里头呢，他这里面也提到上帝的全能，这里说到要敬拜那创造。天地海和众水泉源的，所以从这里面我们也看见到上帝的能力，上帝他是既能够创造也能够救赎的神，而他在这样子的一个呃里头，这样子的信息，如果对照刚才我们大家所呃提到的。呃，上帝跟亚伯拉罕立约的这样子的相关信息，我想这里面再次的提醒我们，我们是要敬拜的是哪一位神？那呃，最后呃，我想到这个上帝他呃对这个亚伯拉罕行歌礼的这样子的一个记号呢，呃，让我看到呃，我们知道敬拜创造天地海和众水全源。如果回到世界里头，我们看见上帝设立了这个安息日。安息日的最重要呃，在一开始的时候也是纪念神是那一位创造主，所以在这边我们也知道神他是呃哪一位我们所敬拜的呢？他要我们透过这个安息日的这样子的一个学习，让我们知道我们所敬拜的神是啊、呃、哪一位。所以我是透过了就是这样子的一个交叉比对里头看见。呃，神他对我们的这样子的一个应许，以及他呃这样子的带领亚伯拉罕是有什么样的相关？这样
1: 一切等于说再一次的复习，上帝他是创造主，他是供应者，他是救赎的，还有一个很重要的，他也是 e l s h a l l d i 他也会审判的。好，因为他全能，他也可以毁坏，他也可以审判的。我觉得是非常美好的。最后一点时间，我想请问一下攀登哈，在这创世记十八章第十九节这个地方特别提到的，提醒亚伯兰还有他的后裔，实际上。当我这些的供应当中，其实你的义务跟顺服也很重要的。你可以带我们一起分享。好
0: ，我们先来看一下这些经文，《创世纪十八章十九节，圣经说：“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”所以在《创世纪十八章十九节里面特别强调这样的这样的五个字：“遵守我的道。”这个就是我们在圣言里的义务。当然，很多人就讲了，就说为什么我们我们在约里还有义务呢？上帝的恩典明明不需要我们做什么，他是白白给我们的，我们为什么还要去有这个义务呢？首先，在学科这边就有一句话讲的特别好，他说我们不能享有或维持着圣约的福分，却不履行行约的义务。所以，行约本身是包含在圣约里面的，那个义务本身是包含在圣约里面的。约本质上是我们跟上帝的关系，而关系是需要相互回应的。上帝给我们恩典，本质上意味着他爱我们。但是本质，但是他既然爱了我们，那我们也需要去回应他。而义务本身就是一个很好的回应。所以在学哥这边讲到说，义务就是一种对上帝圣约的一种爱、信心和服从的回应。他们可以显明人与上帝的一种关系，而上帝呢，就可以借着人的服从，成就他给上帝子民的这样的一个圣约的应许。所以来到今天，很多教派就会讲到这一点。说我们只需要恩典，我们只需要信心，我们不需要行为，我们就可以得救，好像我们不需要去向为上帝做什么事情。但在雅各书的二章十七节里面就就讲到这样一段经文，说圣经说这样信心若没有行为就是死的。所以我们一直讲我们只要单纯的信上帝，我们只需要被动的接受恩典，我们就可以得救，这是错的。因为当你只有信心，你没有行为的时候，你这个信心不叫做真正的信心。所以这是对我们今天的人一个很好的勉励
1: 。的确也要提醒哈，就是。呃、嗯，这个信心跟行为，这个哈，如果说你只有行为，你想要用你的行为赚取救恩，这个也是个问题的这个地方。好，那有信心你没有配合上你的行为，可能也是很空洞的一个信心，好，也是很空洞的一个信心。所以这个是是相辅相成的。OK， 最后请这个呃周宇为我们今天哈学习亚伯拉罕的这个约、呃，当中我们可以给我们做一个小小的一个总结
3: 。好的。也说，我们通过上帝与亚伯拉罕立约，我们可以看到，最开始的亚伯拉罕的信心还是没有那样大的。如果要是真的是有那样大，他也不会产生呃，接着以撒、玛利、呃、代替呃完成上帝的这个应许。但是上帝告诉他，这些都不是。我我与你立的约呢，是从你你的你要生一个孩子，最后告诉他你要生一个孩子叫以撒。所以说，我们可以看出来，上帝与这个亚伯拉罕立约，然后不断不断的延领，使亚伯拉罕的信心不断的增长，最后达到一个高峰。最后，即使将他的儿子献上的时候，那一刻虽然不知道下一步如何，如何跟儿子解释的时候，那么他还是相信上帝。所以说，上帝所需要的就是完全的相信和顺服，上帝必会预备。也借此让我们可以
1: 看到，当我们与上帝立约的时候，上帝必与我们同在，将所应许的赐给我们。的确，哈，在完全的顺服当中，跟完全的相信当中，是一种紧密关系的建立。愿神帮助我们，让我们在奔走天路当中，我们可以握住神的应许，我们可以借着他应许当中美好的福分跟能力的供应，我们可以活出耶稣基督要我们活出的样式。如此，我们跟他的关系可以更加的紧密，直到主耶稣基督再来的那一天，我们一起低头我们做祷告。谢谢主，今天让我们有这段时间，我们一起的学习，我们看见了，您当初是如何的再再的跟你所拣选的亚伯兰啊、呃、多次的立约，提醒他，然后我们也从中，我们会看见主，你是信实的主，你是主动的主。你是人类在犯罪的时候，你主动到一定园当中说：“你在哪里的主，谢谢主。”因为今天我们再一次的复习当中，我们晓得我们是有盼望的一群。纵使有的时候我们看我们的生活可能是十分的疲惫，十分的不堪，也许从众人的眼光看来，我们是毫无希望的，正如亚伯兰他已经到九十九岁一样。但主，愿你帮助我们，让我们相信我们所。倚靠的这一位是创造主，也是我们的救赎主，在他里面没有难成的事。主啊，帮助我们，让我们能够像亚伯兰一样，到最后的时候能够握住美好的应许，愿意走上摩利亚山，将把自己所有的一切完全的奉献上。帮助我们坚持，使我们能够坚持我们所有的，直到主耶稣基督再来的时候。祷告是奉告耶稣基督的名求，阿门。